bienvenido a este tu programa Edificando Hogares. Este programa está pensado en ti para que construyas, para que seas una mejor persona a nivel afectivo, a nivel familiar. Este es tu amigo Iván Balabarca. ¿Cómo estás, Vicky? Estoy muy contenta, Iván. Hoy día vamos a tocar un tema bastante polémico, como es el resolver las crisis. ¿Quién no ha tenido crisis alguna vez en su familia? Entre los novios, ¿quién no ha enfrentado una crisis? Y hoy día vamos a valorar cada uno de los consejos compartidos en el programa. Nosotros podemos hacer una taxonomía de las crisis. Podemos clasificarlas como crisis que llegan y se van, crisis que llegan, se quedan un tiempo y se van, crisis que llegan y se establecen para toda la vida. Otra taxonomía puede ser crisis que se generan de manera casual, crisis que yo genero, crisis que ella genera. Podemos también tener otro tipo de taxonomía, sea como sea, crisis es crisis y una crisis es algo que te desorganiza. Si no te desorganiza, si no te desarticula, este evento no es crítico para ti. De repente para tu amiga, para tu amigo, sí es crisis. Es decir, lo mismo que te pasó a ti, le pasa a ella y se desarticula. Tú no. Entonces, ¿qué debes hacer? No uses la frase, hey, no es para tanto. No, no, no. No será tanto para ti, pero para ella o para él puede ser algo muy, muy trascendente. Iván, puede ser hasta agresivo, ¿no?, este comentario. Alguien viene todo desarticulado, como dices tú, se descuadró su normal, su status quo, y de repente le comenta a alguien desesperado y le dice, no, pues no me cuentes esas cosas, porque hasta yo con los ojos cerrados lo resolvería, y eso no es la idea, ¿verdad? Eso es verdad, eso es totalmente correcto. Mira, cuando una crisis llega es porque me desarticulo, no sé qué hacer. Algunas personas hasta hacen su sincinesia, es decir, empiezan a tener este movimiento repetitivo. ¿Por qué? Porque se quedaron en un modo neutro, no saben qué decisión tomar. Y eso es más grave cuando la persona no está acostumbrada a tomar decisiones y necesita que alguien le tome de la, de la mano para ayudarle a salir de ahí. Como quiera que sea, nosotros necesitamos conocer cómo debemos enfrentar una crisis. Pero qué buenas son las crisis, Iván. Yo pienso que las crisis permiten que los novios pongan a prueba de fuego de qué está hecha su relación. Y, los esposos y también igual. los esposos. Por supuesto, porque si todo fuera tranquilo, en paz, estable, no habría oportunidad de dos formas, de crecer como pareja y de mirar hasta qué punto pueden tener la capacidad de enfrentar esta situación. O la tolerancia que puedes tener para con, tu, con tu cónyuge, si es que él es, es, él es el causante de la crisis o ella es la causante de la crisis. Ahora, para que una crisis se dé, tiene que haber un evento desencadenante. El evento desencadenante puede ser algo que llega y se va. ¿Cómo qué, por ejemplo? Eh, perdí en el camino al trabajo 500 dólares. O me asaltaron. He perdido 1000 dólares. Y eso estaba destinado para alguna necesidad. Para pagar una deuda, para pagar una cuenta, para pagar el colegio, para pagar la, eh, el arancel de, de la, la universidad, alguna cosa. Entonces, es una crisis. Yo voy a salir de esta, vamos a salir de esta crisis en un mes, en un dos meses, pero ya pasó. ¿ve? Entonces, son crisis que me desarticularon porque no tengo más ahorros, no tengo cómo enfrentar esto. Pero entonces, he hecho andar mis recursos de afrontamiento y salgo de eso. Entonces, es una crisis que llega y se va. Suponiendo en el caso del dinero, podría ser una enfermedad de corto periodo, 
Podría sí. ser un quedarse sin trabajo. Sí. Podría ser una conducta de alguno de los hijos no afortunada para los padres. Exacto. ¿Qué deberían hacer los esposos? ¿Cómo deberían mirar ese episodio pasajero? Se tienen que movilizar los recursos de afrontamiento que van desde lo más micro. Luego va, pasamos a los recursos del nivel meso. Después pasamos a los recursos del nivel eh, exo y después pasamos a los recursos de nivel macro. Pero eso vamos a verlo al, a la segunda parte de este, de este programa. En esta primera parte, cuando hablas de crisis que se van, sería bueno entonces primero como esposos detectar, encontrar es? si es un evento que se va a quedar o es un evento que se va a ir. Entonces, para no extremar las reacciones, es, correcto. es bueno entonces primero posicionar, ubicar el tipo de situación. Un ejemplo de crisis que llegan y se quedan un tiempo, se instalan por, por un tiempo. A diferencia de la pérdida de, las de que dinero. Llegan y se van. Del sí. desempleo. El desempleo, por ejemplo. Un desemple el desempleo, ¿por qué? Porque voy a estar de repente hasta seis meses sin, sin empleo y vamos a vivir de los ahorros. Es una crisis que llega y se instala. Por ejemplo, este, señora, tengo que darle la noticia de que su esposo tiene cáncer. ¿okay? Es una crisis, me desarticula, pero sé que vamos a salir de esto, no ahora sino que habrá que haber un, hacer un tratamiento de medio año, de un año, para que podamos salir adelante. ¿Me dejo entender? O de pronto, eh, señor, usted tiene diabetes, tiene que dejar de comer esto, 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 hacer esto, esto, esto. Entonces, ya hay un cambio de estilo de vida que va a durar bastante tiempo. Entonces, son crisis que llegan, se instalan un tiempo y luego se van. Y luego están las crisis que se quedan para nunca más irse. ¿Ok? Se quedan para nunca más irse. Entonces, este tercer tipo de crisis son crisis de vida, son aprendizajes de vida. Por ejemplo, ya no tenemos hijos, nuestro último hijo ya tiene 16 años y de repente volvemos a quedar embarazados. ¿Ok? Es una crisis. Un cambio total. Eh, sí, porque ya estábamos pensando abrir más negocios, estábamos pensando viajar, estábamos pensando... Eh, Visitar ya, a los nietos. Otra, otras realidades, pero uy, estoy embarazada. Entonces, es una crisis que llega, pero me va a dejar una experiencia de vida para toda la vida. O, de pronto, eh, la muerte de un cónyuge. O, de pronto, la el, muerte de un hijo. el encarcelamiento por alguna causa. O, de pronto, la muerte de un hijo. ¿Verdad? Son, son crisis profundas de las cuales yo voy a tener que salir adelante. Entonces, vamos ahora a la siguiente etapa, ¿no? ¿Qué pasa si la crisis la produce mi cónyuge? Para esto hablamos en programas anteriores, mi amigo mi amiga, que en el noviazgo es el tiempo eh, no solo de besarse y de abrazarse, sino también de plantearse problemas hipotéticos. Y un problema hipotético es, ¿qué pasa si él o ella traen un problema a casa? ¿Ok? Entonces ahí es donde vamos a tener que madurar como pareja. Así es, es una oportunidad, Iván. Y mirar... Eh... Primero, el reconocer bien de qué hablamos. Segundo, el poder mirar qué herramientas tenemos para salir adelante. Y tercero, pienso, el disfrutar de la aceptación de que es un momento difícil. Porque a veces ocurre que llegan las crisis y las parejas las quieren obviar. Y en ese obviar intentan en su negación ver cómo salir adelante. Pero es parte del crecimiento, de la reconstrucción, el tener que llorar de repente 
el tener que pedir de repente, el tener que eh, disculparse, el tener que tocar puertas, el tener que entristecerse. Y ese sería un escenario ideal para empezar a superar este, este afrontamiento de la crisis. ¿no? Dos, dos cuestiones tienen que ponerse de acuerdo. Primero, el umbral de ira. Y segundo, su capacidad de resistencia al estrés. Primero, el umbral de ira. Una vez que te enojas, ¿en cuánto tiempo te pones bien? Eso va a ayudar mucho a enfrentar la crisis. Si tú te enojas mucho, pero a los cinco minutos estás bien, excelente, que así te conozca tu cónyuge. Pero de repente tú necesitas más tiempo para digerir el, el malestar. Y algunos se demoran mucho, sí. mucho. Y no, no es lo mejor, no es correcto. Eh, yo soy así y, así y así voy a morir. No, podemos ser personas mejores. Y por el otro lado es... ¿Cómo manejas el estrés? Hay personas que, como dice Vicky, niegan. Luego hay personas que resisten, ¿ok? Resisten. Tratan de estirar la cuerda hasta donde pueden, hasta que ya no pueden más, y recién aceptan <risa> la realidad, lloran, y recién ahí pueden enriquecerse. Mejora. Entonces, mejor es que regulemos esta for, este, este manejo de crisis que hay, ¿ok? Entonces dijimos, la crisis... Aquí está el evento desencadenante que pueda ser producido por él, puede ser producido por ella, puede ser un evento que sea pasajero, que se instale un tiempo o que quede para toda la vida. Pero después de eso tenemos que ver también que este evento no solo es el que provoca la crisis en mí, sino que tengo que ver qué recursos tengo para enfrentar eso. Tengo un buen carácter y aquí vemos los, los recursos personales, los recursos micro. Tengo buen carácter, tengo dinero, tengo salud, tengo, tengo familia. familia. Uh -huh. Entonces, ahí está. Luego Amigos. venimos a los recursos eh, que son meso. Y ahí entran mis primos, mis padres. Yo ya estoy casado, pero tengo mis padres que me pueden ayudar. Tengo mis amigos que me pueden ayudar. Tengo colegas de trabajo que me pueden ayudar. Entonces, ya tengo recursos más lejanos a mí, pero que... Puedo, siguen siendo tuyos. Pueden estar. Después están los recursos este, más eh, exo, que son mi empresa. Ahí trabajo, me podrían dar un préstamo, me podrían dar chance de una licencia, de pronto. Las mi propiedades. Empresa, las propiedades, exactamente. Las influencias, las buenas relaciones. Eh, correcto. Y después tenemos lo nivel ya macro, macro ¿verdad? que cuando hablamos del gobierno, hay alguna oficina del gobierno Un que me pueda nacional. ayudar. Que, sí, al cual me pueda... Entonces, son varios niveles que yo tengo que ver para ver mis recursos de afrontamiento. El evento, más los recursos de afrontamiento, todavía no, no me dan el resultado de la crisis. ¿Cómo va tu relación con Dios? Si tú tienes una relación viva y eficaz con Dios, viene el evento, tienes los recursos... Y además tienes una actitud positiva hacia el futuro porque Dios está a tu lado y su vara y su callado te infunden aliento. Entonces ahí se mide si la crisis para ti es grande o pequeña. Qué importante es encontrar que los cristianos hemos aprendido a desarrollar esperanza, ¿no? a saber que en la vida de los hijos de Dios nada ocurre en vano. Todas las cosas les ayudan a bien, como dice la palabra de Dios. Y eso es eh, lo que tantas veces hemos escuchado y que mil veces y millones de veces sigue siendo cierto, todas las cosas son cosas positivas y también son cosas negativas. Dios tiene el control y ese factor esperanza, Iván, y todo lo que tú bien has planteado, hace que la persona tenga todo el escenario completo para poder afrontar de la mejor forma una situación de crisis.
cuando ya tú tienes esperanza y ya tienes la dimensión de la crisis, entonces tienes que enriquecerte de la crisis. No puedes quedar igual que antes. Tienes que ser mejor que antes. Eso se llama sabiduría. ¿okay? La palabra de Dios siempre tiene un consejo adecuado para nosotros. El libro de Efesios en el capítulo 4 y el versículo 26 nos dice, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es una orden que nos da Pablo. Entonces, si tú, frente a la crisis, frente a la frustración, frente a aquello que no te sale bien, te caes, te derrumbas, aprende de Pablo. La ira no nos puede durar. Tenemos que manejarla en el nombre del Señor. ¿Ok? Eh, hay, hay, un, hay pensamientos irracionales que tenemos que tener en cuenta para no albergarlos. Si las cosas no salen como yo quiero, es catastrófico. Mentira, mentira, mentira. No albergues eso. Algunos piensan así y luego dicen, oh, malogré el plan de Dios, ya malogré el plan de Dios para mi vida. No, Dios no solo tiene un plan para ti. Dios no tiene un plan A, un plan B, un plan C. Dios tiene 10 planes y los 10 son plan A para tu vida. No temas, abandónate a las manos de Dios. Que el Señor pueda permitir, Iván, que todo lo que hoy hemos conversado se pueda atesorar. Se pueda guardar en el corazón de aquel padre que nos mire en el programa, de aquella madre que estamos seguros más de una vez ha tenido que enfrentar con la ayuda de Dios y con mucha integridad esos momentos críticos que han sabido asumir y a lo largo de sus vidas estamos seguros no serán los únicos. Tenemos un joven, una señorita que todavía ve lejos la realidad de mantener un hogar, sostener a sus hijos. Qué reconfortante si van a encontrar que las crisis son una oportunidad. Este programa está diseñado para ti para que crezcas en tus capacidades afectivas. Nos vemos en el siguiente programa.